0: Bienvenue dans Destination CRFPA, un podcast réalisé par trois étudiants ayant obtenu leur examen en 2019 qui décortique pour vous toutes les étapes obligatoires à passer avant et après ce fameux examen. Conseils et astuces en tout genre, nous parlons sans langue de bois et en toute simplicité de tous les aspects de l'examen pour vous aider à mieux l'appréhender et à le réussir. Avant de commencer cet épisode, prenez deux minutes pour rejoindre le Discord de l'émission dont le lien est en description. Vous y retrouverez tous les documents que nous mettons à votre disposition et vous pourrez échanger avec nous et le reste de la communauté pour répondre à toutes vos interrogations et vous permettre d'appréhender sereinement ce marathon qu'est le CRFPR. Merci et bonne écoute. Défendre, c'est cela, C'est se refuser à accepter ce que autrui veut vous imposer. Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode 2 de Destination CRFPA. Aujourd'hui, nous ne sommes que deux autour de la table. Xavier ne se joindra pas à nous. Nous serons donc Anthony et moi. Bonjour à tous. Alors cet épisode 2, c'est un épisode qui, dans l'esprit de celui qui passe le CRFPA est central, c'est souvent la question qui prend le plus de temps et assez logiquement en fait, c'est souvent celle qui a le plus de conséquences financières. Le sujet aujourd'hui, c'est donc la préparation euh, prépa privée, prépa IEJ, annuelle ou estivale, que choisir. Alors Anthony, cet épisode, si tu veux bien, on va le faire en, en quatre temps. Premièrement, est-ce qu'il y a un vrai avantage à prendre une prépa privée Deuxièmement, comment on l'articule avec l'IEJ Est-ce que l'IEJ suffit Est-ce qu'il faut prendre les deux Est-ce que l'IEJ est inutile Troisièmement, les formules qui existent parce qu'on voit à chaque fois, c'est presque le menu d'un restaurant que nous étalent les sites internet des prépas. Et, et dernièrement, un, un comparatif le plus objectif possible sur les, les différentes prépas privées du marché. Mmh. Alors, on, je te propose qu'on commence tout de suite. Est-ce que pour toi, donc déjà, est-ce que tu peux nous faire un retour de ton expérience prépa pour, pour le CRFPA J'en ferai un après. Et, et nous dire si tu trouves un, un avantage dans les prépas privés.
1: Oui, alors euh, bah, moi, pour, euh, donc pour être tout à fait transparent, la prépa que j'avais prise, j'avais pris une prépa estivale. c'était la prépa euh, Subbaro. Okay. Euh, je l'avais prise en présentiel euh, à Aix-en-Provence et j'avais aussi euh, la prépa annuelle, mais seulement pour la note de synthèse. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du mois de janvier, euh, j'avais des notes de synthèse que je pouvais faire et rendre qui m'étaient corrigées avant de commencer la prépa estivale en fait.
0: D'accord. Par, Et... par, par, la, par la prépa même c est, c est Voilà, c'est ça.
1: Okay. Voilà, la prépa, euh, euh, on avait un petit début de prépa, on va dire, euh, qui consistait juste dans les notes de synthèse. OK. Bon, en pratique, j'en ai fait que trois, mais
0: euh, voilà, j'aurais pu en faire douze, quoi. Euh, donc, 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 au total, tu aurais pu avoir 24 notes de synthèse avec ton… Et, oui, oui, parce qu'après, dans l'estival, dans il y en avait des
1: nouvelles. Euh, ouais, donc, exactement. Okay. En 24, je ne sais plus si c'était exactement ça, mais c'était dans ces eaux là Et euh, Par contre, je n'avais pas, pas du tout fait l'IEJ. Je ne m'étais pas inscrit à l'IEJ, enfin euh, j'avais juste euh, l'inscription à l'examen, mais je n'allais pas au cours, je faisais pas les examens de, de l'IEJ. Donc je saurais pas vraiment dire si... Euh... Enfin pour le coup, du coup, la prépa m'a été nécessaire parce que j'avais pas les cours de l'IEJ. Et je pense que si j'avais été tout seul en roue libre, ça aurait été beaucoup plus difficile. quoi.
0: Notamment pour se motiver. Ok, je vois. Et tu, tu sais, très souvent, on dit euh, que c'est nécessaire d'avoir des, des retours au moins de, de l'IEJ pour connaître les spécificités de chaque IEJ. Et donc, donc toi, Aix-en-Provence, à, à aucun moment, le fait de ne pas avoir fait l'IEJ t'a porté préjudice sur euh, euh, des questions de forme ou de méthodo dans tes, dans tes épreuves
1: bah écoute, euh, moi j'ai pas eu l'impression Après j'avais quand même pas mal de copains Qui euh, qui étaient à l'IEJ Donc je leur avais demandé un peu Quels étaient les standards Alors par exemple pour une note de synthèse Selon les IEJ ils vont autoriser de dépasser sur euh, vous, vous avez pas les mêmes feuilles Donc vous parfois vous pouvez dépasser sur la, la cinquième feuille Parfois non Donc euh, bon ça c'est des petits trucs de forme qui peuvent Différer mais euh, Non sinon je J'avais reçu quelques retours de mes copains Qui étaient à l'IEJ mais ça m'a paru essentiel quoi.
0: Ok, ok, ok. Alors euh, moi pour ma part j'ai fait euh, j'ai fait pré-barreau en présentiel. Euh, donc pour le coup pré-barreau n'a qu'un seul centre il me semble en présentiel. Euh, C'est à, à Paris euh, dans les locaux de de l'institut catholique de Paris et à côté comme je passais le CRFPA à la Sorbonne quand on voulait s'inscrire, quand on veut, je crois que c'est encore le cas, s'inscrire pour le CRFP à la Sorbonne, on est obligé de prendre euh, la prépa semestrielle euh, de l'IOJ. Donc, en fait, de janvier à avril-mai, il y avait la prépa de l'IOJ. En juin, il y avait ce qu'on appelle un, un pré, la pré-estivale de pré et en juillet-août, l'estival de pré euh, en présentiel. Donc, c'est donc bien, on va avoir des retours, euh, des retours différents vu qu'on a fait des prépas complètement différentes. Est-ce que toi, Anthony, tu as, as, as ressenti un, un vrai avantage dans la prépa privée Ou est-ce que si tu avais, avais trouvé des super livres, un super cours, ou par exemple si un copain t'avait passé les cours de la prépa, est-ce que ça aurait été la même chose, tu penses
1: Moi, j'ai trouvé quand même euh, oui, ai trouvé beaucoup d'avantages. D'abord pour les, pour les fascicules, parce que faut avouer que alors, il existe quand même des livres hein, qui sont vraiment bien faits. Moi, je, par exemple, la procédure civile, je l'avais travaillé avec les, le, le livre des éditions henrique B, qui s'appelle euh, les éditions CRFPA, en fait. Donc, c'est le programme du CRFPA. C'est livre chaque zones Non, et, et, la couleur euh, change pour chaque matière. OK. C'est henrique B. Et donc, il y, y a des livres qui sont complets, enfin, plus ou moins complets, et, euh, et avec lesquels vous pouvez travailler si vous n'avez pas de fascicule. Mais quand même, je trouve que c'est rassurant. En fait, c'est psychologique, hein. Mais c'est rassurant de se dire, j'ai une prépa qui est spécialisée là-dedans, qui m'a fait un fascicule. Je sais que si je l'apprends, je n'ai pas besoin d'aller voir autre part, j'aurai tout dedans. Donc, pour euh, disons pour éviter de, se, de trop se disperser, vachement, ça m'a vachement aidé. Alors ça, tu me diras, c'est quelque chose que tu peux demander à tes, à tes collègues qui, eux, ont fait une prépa. Donc, euh, ce n'est pas forcément un avantage euh, le plus gros avantage d'une prépa, je dirais. Ouais. Euh, pour moi, le, le plus gros avantage, c'est les examens blancs. Parce que euh, alors dans la formule que dans la formule estivale, on, on parlera après des différentes formules, mais dans la formule estivale, as, euh, nous on avait, et je pense que c'était pareil pour Prébaro et c'est pareil pour la plupart des prépas, vous avez un, un CRF, CRFPA blanc par semaine. Donc ça vous permet de vous entraîner quand même euh, beaucoup et de vous mettre en condition d'examen, de voir euh, vos, vos défaillances de méthode, parce que vous êtes corrigé par des gens quand même qui en général euh, savent euh, la méthode qu'il faut appliquer.
0: Et moi, je me suis rendu compte que j'avais quand même énormément de lacunes de méthode quand j'ai commencé la prépa. Quoi. Ouais, je, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le, le fait de faire cet examen blanc toutes les semaines et, en fait, et d'être corrigé, donc d'avoir un retour euh, sur, son, sur son travail, c'est en fait, en fait le, le, le vrai avantage de, la, de la, prépa, il, la prépa privée, il est là. Moi, je, je, je trouve incroyable et, et très très fort ceux qui arrivent à se présenter au CRFPA sur un, sur un flash round, sur euh, <rire> un premier tour, de, de, de le passer sans, sans jamais avoir euh, été en situation d'examen sur un CRFPA. C'est. Ouais, et, et je sais que pour le coup, pour la note de synthèse, le CRFPA blanc hebdomadaire, c'est génial parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que j'ai voulu faire des notes de synthèse tout seul de mon côté, j'ai rarement réussi à faire les 5 heures vraiment en condition d'examen. Parce qu'en fait, je n'avais pas le stress de devoir rendre la copie à la fin. Et donc, des fois, je, 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 je m'évadais 5 euh, minutes ou euh, des fois, je me disais, bon, bah c'est pas grave, j'ai perdu 10 minutes là, je ferai 5 heures 10. Et donc, en fait, j'étais jamais en condition euh, dans, dans des conditions exactement similaires à celles du jour de l'examen. Et, et pour ça, la prépa, c'était vraiment, euh, vraiment génial
1: ouais je suis je suis tout à fait d'accord et deuxième euh, enfin nouvel avantage aussi c'est euh, alors notamment pour ceux qui le font en présentiel comme moi je l'ai fait et comme toi tu l'as fait c'est quand même ça motive c'est dans un groupe de gens qui font qui vivent le, le même euh, le même stress euh, la même aventure que toi
0: ouais.
1: et t'es pas enfermé tout seul chez toi parce que bon les BU euh, les BU des facs en général elles ferment pendant l'été alors ça dépend des villes je crois mais la plupart du temps donc, en fait, à un moment, forcément, tu vas te retrouver à devoir travailler chez toi pendant plusieurs semaines tout seul avec euh, potentiellement tous tes amis qui sont euh, à la plage, qui sont en train de, de faire la fête et tout. Ça peut être compliqué quoi. Alors que quand tu es dans une prépa avec que des gens qui font la même chose que toi, qui, euh, qui sont dans le même dans le même mood, je trouve que ça, ça t'aide quand même à mieux vivre la situation.
0: ouais tout à fait. C'est vrai que d'être euh, à... 4, 5, 25, 30 ensemble pour, pour préparer le truc. C'est super réconfortant et, et c'est aussi, euh, aussi un challenge. Je sais que moi, j'ai passé le, pendant les deux mois de prépa euh, estivale J'étais avec, euh, avec un très bon collègue à, à Paris. Euh, et en fait, euh, on ne se l'est jamais dit. Mais je, je suis sûr que lui, il pense pareil. Mais on, mais on se tirait la bourre non-stop. Ch chaque semaine, on essayait d'avoir une meilleure note que l'autre en oblige en procédure, sur la moyenne totale de l'examen. Et en fait, c'était euh, on, on se boostait vachement en fait, euh, les uns les autres avec, euh, pa parce qu'on était ensemble.
1: ouais il ouais, y, y a une vraie émulation, je trouve, dans les prépas privés. En plus, en général, c'est des classes qui sont… Alors, je sais pas comment c'était à Prébaro, mais nous, en tout cas, à Subbaro, c'est des petites classes. C'est combien, euh, Subbaro...
0: combien pour toi, petite
1: euh, Nous, à Subbaro… Euh... Bah, après, nous, on était un, un centre… c'était pas le centre de Paris, hein, c'était le centre d'Aix. ouais mais c'était des classes, alors ça dépendait des matières, mais ça, ça pouvait vraiment être des tout petites classes de 10, quoi.
0: Ok, ok, ok. Après Baron, nous, je crois qu'on était entre 20 et maximum, grand maximum, 30. Mais donc, oui, donc, mais donc pareil, après 6-7 six, six, semaines, en fait, on, 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 on saluait tout le monde et, et, et on, il y en avait une dizaine avec qui on était potes. Et, et je sais que plusieurs fois, ça nous est arrivé de, de craquer, en fait. Hein parce que ça faisait trop longtemps qu'on travaillait, et, et de tous les dix euh, sortir et aller boire un coup, parce que c'était... Parce que parce, parce ouais, qu ouais, ouais. Donc c'est aussi des bons copains avec qui on garde contact en plus des fois.
1: Mmh. Oui exactement, ça. c'est vrai que c'est aussi une aventure humaine qui permet de, de rencontrer des, des nouvelles personnes et tout. Et, et bah, donc moi je, je, je trouve que...
0: Enfin disons que je ne regrette absolument pas d'avoir fait une prépa privée. Ok. Euh, moi non plus. <rire> Alors... Si on essaie cette fois de, de voir donc, les, les avantages des IEJ, donc toi, Anto, tu n'en as pas fait, tu nous as dit. Non, moi, je n'ai pas fait l'IEJ. Tu n'as pas fait l'IEJ de... et ça ne t'a pas causé préjudice parce qu'en fait, tu as pu avoir des retours par des gens que tu connaissais sur les, les modalités relatives à X. Donc, en fait, pour, pour toi, le manque d'IEJ n'a eu aucun, aucune conséquence. Alors, aucune
1: conséquence, on peut j'avais vraiment savoir, mais je dirais que effectivement, il faut quand même avoir quelqu'un qui est à l'intérieur et qui prend les corrections euh, des profs de l'IEJ, etc. Même si c'est pas vous, comme ça vous le savez, parce que des fois il y a toujours le prof qui a sa petite euh, spécificité, il veut que vous mettiez une majuscule à tel mot alors qu'il devrait pas en avoir, mais lui il la veut absolument. Enfin, il y a des tout petits trucs comme ça qui. Non mais c'est vrai. Et qui font qu'en fait, euh, des fois, bah, tu tombes sur lui et vu que c'est un con, bah, tu, vas, tu vas taper euh, 2 ou 3 <rire> points de moins à cause de, sa, de ces trucs de forme. Donc ça, c'est <rire> des trucs qu'il faut savoir.
0: les acronymes en majuscules, mais certains noms. <rire> oui, voilà,
1: c'est ça. ça. Ouais.
0: Mais euh, donc,
1: en, en général, à partir du moment où vous n'êtes pas associable et vous avez euh, quelqu'un qui, euh, qui fait l'IUJ et que vous connaissez bien, et que cette personne est, est assez sympa, elle vous donnera l'information.
0: pour, pour... Du coup, pour, pour avoir un autre son de cloche, euh, je, je rebondis avec, avec l'IEJ de la Sorbonne que j'ai fait. Pour moi, là où il y a eu un avantage à faire l'IEJ, bah, d'une, c'est parce qu'en fait, l'IEJ était sur une formule semestrielle, alors que la prépa était qu'estivale. Donc, en fait, l'IEJ m'a permis de, de bosser un peu à l'avance et de commencer en janvier, euh, quand j'avais le temps, à faire une épreuve par-ci, une épreuve par-là. Après, il y avait des cours vidéo. C'est vrai que l'IEJ de la Sorbonne est, est très, très bien fait. Parce qu'en fait, toute la plateforme est dématérialisée. D'ailleurs, elle, elle, euh, elle ressemble assez à celle des, des prépas privés. Et on pouvait avoir des vidéos d'absolument toutes les cours, toutes les corrections, tout rendre en ligne, on scannait. Donc, pour, pour le coup, la plateforme de l'IEJ de Paris 1, hein, elle, euh, elle est géniale. Et donc, pour ceux qui… enfin, D'ailleurs, vous êtes sûrement déjà en train de le faire euh, pour certains. Pour ceux qui veulent commencer un peu tôt, c'est vrai que l'IEJ de Paris est, est super parce qu'il permet de faire un complément… De la, prépa, de la prépa estivale. Donc pour le coup, ça c'est vraiment bien. Et, et, et il est bien aussi par rapport aux spécificités de Paris 1. Hein. De tête comme ça, j'en ai qu'une seule qui me vient, c'est le besoin de dénoncer la nomenclature d'un TILAC en cas de dommage corporel en droit des obligations. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui, qui me reviennent plus à l'esprit et, et, et que j'ai appris à ce moment-là. Donc à nouveau, peut-être que j'aurais pu m'en passer si j'avais eu quelqu'un à l'intérieur, j'avais personne parce que bah, du coup je suis à la fac à et pas à Paris. Et donc de l'avoir fait a été, je pense, euh, pour ma part, un vrai plus. À la fois pour la méthodo et pour euh, pouvoir commencer un peu en avance.
1: Oui, un autre, un autre avantage, quand même, effectivement, des IEJ, c'est que en général, c'est quand même moins cher que les prépas privées. Alors, il y a des IEJ qui sont vraiment super chers, mais. Enfin, des prépas, hein, je, je vous parle de la prépa de, de l'IEJ. Qui sont vraiment super chers Mais en général C'est quand même moins cher Que les prépas privés Après il faut que vous vous renseignez Auprès de chaque Enfin euh, Auprès de vos copains Qui soit l'ont déjà passé Soit euh, Connaissent un petit peu Parce que Il y a des prépas euh, De certains IEJ Qui sont très bien Et à l'inverse Il y en a Où euh, vraiment C'est pas top top Et là pour le coup euh, Ça vaut peut-être pas le coup D'investir dans, dans la prépa de l'IEJ
0: Donc Anthony, Xavier n'est pas avec nous aujourd'hui, mais est-ce que, est que tu te souviens ou est-ce qu'il t'a dit lui comment ça s'était passé à Avignon et si ça avait été bénéfique de, de faire l'IEG euh,
1: Oui, de, de, de ce qu'il m'avait dit, il avait, euh, il avait fait une épreuve de spécialité euh, sur place. En fait, le, Avignon, c'est un petit IEG, donc y a, tout est sur place. Ce n'est pas comme à la Sorbonne où tu disais que tout est dématérialisé. Donc lui il devait, vu qu'il est pas sur Avignon, il devait se déplacer à chaque fois pour y aller. Donc euh, il a pas fait beaucoup d'examens, mais il avait quand même juste pour euh, sentir un peu la correctrice, il avait fait l'épreuve de spécialité là-bas, bon il avait eu une mauvaise note la première fois, mais ça lui avait permis de sentir un peu comment elle travaillait, et je crois qu'il avait fait aussi une note de synthèse. Okay. Donc euh, voilà, mais je n'en sais pas plus et après, euh, vu qu'il était à la prépa privée, il, il a pas continué les,
0: les entraînements de l'IoG d'Avignon. Ok, parce que toi, tu as préparé avec Anthony, du coup. Euh, avec eux, pardon, avec Xavier.
1: Oui, oui, il, il était, on était à la même prépa, lui et moi, euh, à Subaru, à Aix, euh, sur place. Parce okay. que c'était la, euh, la seule prépa, à ma connaissance, qui, euh, qui proposait euh, sur place à Aix.
0: Ok, parce que, en fait, du coup, ça nous, euh... ça nous amène euh, sur le, sur le troisième point, parce que vous vouliez absolument une formule en présentiel et pas une formule à distance.
1: Ouais, voilà. Moi, c'était euh, c'était catégorique. Je voulais absolument avoir une formule en présentiel
0: ouais. parce
1: que j'avais vraiment peur de d'avoir un manque de motivation. Moi, je sais que l'été, c'est clairement ma saison préférée. J'adore aller à la plage, j'adore sortir. Donc, euh, <rire> franchement, c'est je sais que ça aurait été infernal pour moi d'être tout seul. Je me serais jamais retenu et et j'aurais je serais arrivé à mon CRFP à Black, mais sans aucune connaissance. <rire> Donc donc Je me sentais un peu obligé de prendre une prépa sur place et pour le coup, je n'ai aucun regret parce que comme je le disais, il y a vraiment cette émulation, le fait qu'on est tous dans la même aventure, dans le même mood ouais. et ça aide vachement parce que c'est vrai quand même, ça on aura l'occasion d'en parler je pense dans un autre épisode, mais les proches, la famille, les amis, etc. ne comprennent pas forcément la situation dans laquelle vous êtes. Et pour eux, ils peuvent avoir l'impression qu'on qu en fait des tonnes et des tonnes alors qu'en fait, c'est vraiment euh, un, un gros investissement quand même que de préparer le CRFPA. Et, ouais, et, et une angoisse permanente aussi
0: euh, u, u, ouais, ouais, ouais. Qui, qui, qui peut naître. Quoi. Alors, alors Avant qu'on qu attaque l'angoisse et les nuits blanches, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce que c'est les différentes formules qui existent en général dans les prépas, dans les ouais, prépas alors, euh, ouais,
1: Pour vous donner une petite idée un peu des prépas, c'est vrai que ça, c'est des choses euh, qui, qui sont quand même importantes. En général, les prépas proposent à peu près… Euh, ouais. Plus ou moins les mêmes formules Donc vous avez la distinction entre sur place et à distance Sachant que sur place quand, Si vous êtes dans un petit IEJ Il y a peu de chances Que vous ayez une prépa qui soit implantée sur place Alors ça commence Certaines prépas commencent à s'implanter un peu partout Mais la plupart sont localisées à Paris Et dans les grandes villes
0: ouais, Donc, Lyon, euh... Lyon j'ai vu qu'il y en avait pas mal À Marseille il ouais. n'y en a aucune
1: Voilà je sais pas Marseille mais voilà Lyon je sais qu'il y en a un peu Bordeaux il me semble Mais euh... Voilà, la plupart du temps, si vous n'êtes pas dans une grande ville, vous allez avoir du mal à trouver une prépa sur place. À moins que vous décidiez, euh, ça c'est un sujet qu'on avait abordé dans l'épisode dans précédent, de migrer d'IEJ, c'est-à-dire d'aller dans un IEJ qui n'est pas celui où vous avez étudié. Enfin ouais, d'aller passer votre CRPA, euh, voilà, comme l'a fait Antoine. Okay. Euh, donc ça c'est un premier point. Il, euh, donc il y a des prépas qui font sur place et des prépas qui font à distance. Sachez que... Euh, à distance, ça marche quand même très bien. C'est-à-dire qu'en général, les prépas, elles ont de l'habitude. Elles savent qu'il y a moyen que vous décrochiez à un moment, etc. Et vous avez en général des coachs ou des, euh, des gens qui sont là pour vous motiver. Vous avez des deadlines qui tombent avec les examens que vous devez faire chez vous et que vous devez scanner euh, pour être corrigé. Vous avez des cours en vidéo qui vous sont envoyés. Donc, je veux dire, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Donc euh... Les prépas à distance, moi je trouve ça très bien. Après, ça, le plus important, c'est vous. Est-ce que vous
0: êtes prêt à vous motiver tout seul, sans personne, même si vous avez euh, des, des supports virtuels quoi Ok. Euh, Est-ce que tu peux. Parce que alors je ne connais pas du tout et je ne sais pas si tout le monde connaît. Tu peux détailler un peu, euh, enfin si tu connais un, un peu plus, sur les, les coachs euh, dans les prépas, euh, dans, dans les formules à distance
1: Ouais, bah en fait. Euh... Moi, moi j'avais pas mal de copains qui le faisaient à distance. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est assez difficile de s'y mettre. Mais comme je le disais, il y, y a des coachs. Alors, je, je, c'est des gens euh, qui sont euh, soit des professeurs de la prépa, soit carrément une personne dont c'est le, le rôle à part entière, qui vont vous proposer. Alors déjà, je crois que vous avez un certain nombre, selon les prépas, de rendez-vous pédagogiques obligatoires. Ouais. Ou euh, c'est un peu des des points d'étape, si tu veux. Par exemple, au début du mois de juin, vous allez avoir un premier point. Ensuite, à, au 15 juillet, vous allez avoir un deuxième point. Et juste avant
0: euh, l'examen, le, vous allez avoir un troisième point, par exemple. Et ça, ça c'est quelque chose que j'en ai jamais entendu parler dans les formules présentielles. Ben, dans les formules présentielles,
1: tu l'as moins. Nous, je sais qu'à Subaro, on l'avait. C'est-à-dire que tu avais les directeurs... Qui, descend, qui faisait un tour de toutes les prépas et deux fois dans l'été et qui venait de nous voir et, et nous, il nous faisait un petit entretien personnel en nous disant voilà alors comment tu vis la prépa, euh, est-ce que tu tiens le coup psychologiquement machin et c'est vrai que c'est quand même ça peut être vachement euh, utile parce que c'est des gens qui ont l'habitude de gérer le stress des étudiants souvent les prépas elles sont implantées maintenant depuis vraiment euh, beaucoup d'années donc elles ont l'expérience et euh, elles savent un peu les moments. Enfin, en fait, si vous voulez votre 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 été, ça va être un petit peu des vagues. Vous allez avoir des moments de surmotivation, puis de la puis ça va redescendre, etc. Et généralement les prépas savent quand va être le creux et c'est là qu'ils interviennent. Donc moi, je, je, voilà, je trouve que ça c'est c'est quelque chose qui est intéressant, donc notamment quand vous êtes à distance. Donc n'ayez pas peur de faire une prépa à distance. Si vous, vous pensez que vous arriverez à vous motiver, en termes de qualité, je dirais, euh, vous n'y perdrez pas. Parce que généralement, c'est les mêmes cours. En fait, c'est les cours sur place qui sont filmés
0: et qui vous sont envoyés à distance. Donc, donc en fait, finalement, le, le choix de, de la formule, qu'elle soit euh, présentielle ou à distance, euh, c'est vraiment une question de, de, de comment j'aime travailler. Est-ce que je suis efficace à ma table Est-ce que j'ai pas peur de la solitude Exactement. Enfin moi en
1: tout cas c'est ce que j'ai l'impression en tout cas.
0: Ok et à part donc le présentiel et, et à distance qu'est-ce qui qu'est-ce qui existe euh, comme formule Donc après vous avez
1: euh, la distinction entre les prépas estivales, c'est-à-dire que vous avez la prépa qui dure uniquement l'été. Pour vous donner une idée euh, généralement ça commence je dirais mmh. début juin. C'est ça tu
0: bah, nous, on avait, enfin, donc chez Prébaro, il y avait une pré estivale sur le mois de juin, la totalité du mois de juin, mais qui là n'était qu'à distance. Et par contre, l'estivale la, la, elle commençait, euh, si je ne dis pas de bêtises, le 1er juillet et durait six semaines ou sept, six semaines. Ouais, c'est ça. Euh, oui, Jusqu'à voilà, bah, la mi-août.
1: Voilà. Donc voilà, pour, pour Prébaro, effectivement, il y a une pré estivale et euh, nous, euh, c'est vrai que ouais, chez Subaro, c'était pareil. En fait, on commençait effectivement fin juin ou début juillet. Et on finissait vers le 15 août. Ça durait six semaines. Donc ça, c'est pour la prépa estivale. Et vous avez la prépa semestrielle, qui, elle, commence en général en
0: janvier. Et qui euh, dure jusque à juin. OK. Donc, donc voilà. en fait, c'est possible pour les plus, euh, plus motivés d'enchaîner les deux. Ouais. Voilà, d'enchaîner les deux. Okay. Oui, totalement. C'est totalement possible.
1: Alors, euh, après, ça risque de faire un peu répétition. Euh, c'est souvent les mêmes profs. Alors, en général, les examens ne sont pas les mêmes parce que, justement, ils savent qu'il y a des, des étudiants qui vont faire les deux et, du coup, ils changent les examens. Mais, par contre, au niveau des cours, ça peut être un peu répétitif. Donc, peut-être, une des stratégies, ça me permet de voir le, le nouveau point, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre une prépa complète. Vous pouvez prendre une prépa qui euh, est juste une prépa avec juste les examens. Ou
0: alors avec juste les fascicules, ou alors avec juste une matière ou deux matières. Et, okay, et c'est possible peut... de morceler. En fait, les, les prépas acceptent de morceler le, le, leur programme en 5-6 blocs et on peut choisir au bloc en fait, faire un service et... euh, au plat et pas le menu. Exactement, ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup,
1: moi, c'est ce que j'avais fait. Que, comme, je, comme je le disais, j'avais commencé, j'avais fait une semestrielle note de synthèse. Donc en fait, de, juin, de janvier à juin, j'avais que la note de synthèse. Ouais avec le cours associé et les examens. Et la correction Et la correction, bien sûr. OK. Et donc ça, c'était de janvier à juin. Et ensuite, de... pour les mois de juillet et août, j'avais l'estivale complète, avec l'âne de synthèse, bien sûr, mais la matière... enfin, les autres matières, spécialités, procédure et euh, droit des obligations.
0: D'accord, je comprends. Donc,
1: donc vous pouvez faire un peu votre, votre mix comme ça. Par exemple, si vous sentez que vous allez peut-être avoir besoin d'un appui Supplémentaire dans une matière et vous, vous voulez commencer à la bosser avant, ben vous pouvez prendre euh, cette matière-là en prépa euh, semestrielle. Alors, après, bien sûr, c'est un coût. Hein. Ça, c'est important de le savoir. Nous, en fait, enfin moi, j'avais pris cette formule-là parce que je m'étais mis sur une liste de réduction qui offrait la note de synthèse si on s'inscrivait à l'estival. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, j'avais pris ça. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas pris parce que. C'est vrai que ça coûte quand même assez cher. Hein. Pour une prépa privée, en général, les tarifs, quand ils sont plein tarifs, c'est vers les 2000 euros, 2000-2500 euros. Donc là, tu parles pour une formule euh, présentielle estival, complète. Estivale. Euh, alors, généralement, vous n'allez vous pas avoir de différence de tarif entre la, euh, la présentielle et la distance. D'accord. Mais euh, alors, ça dépend des prépas, hein, Mais Donc voilà. Par contre, sachez, je pense qu'à la, la fin de ce, ce podcast, on fera peut-être… Euh, un petit point sur quelques astuces pour hacker un peu les prépas. Mais si vous, si vous payez le plein tarif, c'est assez cher. Il y a plein de méthodes qui permettent de payer moins cher et d'avoir beaucoup, beaucoup de contenu euh, pour un coût assez moindre. On, je pense qu'on reviendra dessus juste à la fin de l'épisode. Voilà, juste là pour pour terminer sur les différentes formules qui existent. Donc voilà, je vous disais, euh, sur place, à distance, estivale, semestriel, complète ou matière par matière. Voilà, vraiment, vous pouvez faire comme vous voulez. Et j'insiste sur le fait que n'ayez pas peur de faire les prépas à distance, même si nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait, parce que en termes de qualité, généralement, il n'y a pas de
0: différence entre la prépa sur place et la prépa à distance. Ok. Et euh, der dernière, euh, dernière remarque par rapport euh, à la structure et aux formules dans les prépas. Qu'est-ce qu qui se passe pour le, pour le grand oral et, et la langue est-ce que les prépas, elles l'assurent toutes Est-ce que c'est compris Est-ce que c'est un supplément Tu sais un peu comment ça marche en général ou pas Alors, euh, pour le grand oral, en général, si vous prenez
1: la préparation complète, vous l'avez. Euh, et ce qui se passe en général, c'est qu'en fait, vous avez la prépa estivale qui va durer juillet-août, enfin jusqu'au 15 août, six semaines. Après, vous, ils vous laissent tranquille, vous passez vos examens. Et uniquement quand les examens sont passés, la prépa reprend. Mais cette fois-ci, euh, généralement, ça se passe plus sur place. À part pour les euh, les entraînements du, au grand oral qui peuvent avoir lieu en, en présentiel, ils vous envoient les fascicules et vous les bossez. Et je, et je, je crois même qu'il y a des prépas qui refusent d'envoyer les fascicules tant que l'écrit n'est pas passé, parce que. Tu savais pas. Ouais, ouais, parce qu'ils considèrent que euh, il faut se focaliser sur l'écrit. Et une fois qu'on a fait l'écrit, en général, on a quand même pas mal de temps euh, pour travailler l'oral. Et du coup, ils envoient le, les fascicules de, de Grand Oral. Et après, okay. au niveau de l'entraînement pour le Grand O, selon les prépas, soit vous allez avoir des Skype, des entretiens Skype, euh, pour, pour passer votre Grand Oral. Soit vous pouvez directement euh, avoir euh, un Grand Oral blanc en présentiel.
0: D'accord. Voilà.
1: Et euh, la, la plupart du temps, je crois même que les prépas peuvent en faire deux.
0: C'est vrai que, je en... enfin, chez Prébaro, si je me souviens bien, il y en avait deux. J'en ai voilà. fait qu'une, mais... mais il y en a deux qui étaient possibles de faire par Skype. Et même plus, ouais. je crois, si on arrivait à récupérer celle de ceux qui ne se présentaient pas. Oui,
1: voilà, c'est ça. Puis sachez que de manière générale, les prépas sont assez conciliantes. Faut pas oublier que vous êtes quand même leur gagne-pain et qu'elles ont tout intérêt à ce que vous parliez en bien d'elles après par la suite. Donc, euh, si à la fin de votre deuxième oral blanc, vous vous sentez pas vous vous dites, il m'en faut un troisième, vous demandez et en général, les prépas, elles vous, elles vous octroient le troisième. Pareil, si jamais euh, vous vous dites putain, j'aimerais bien faire deux trois examens blancs supplémentaires, si vous négociez un petit peu, vous pouvez les obtenir. Alors, ça dépend des prépas, hein, bien sûr, je ne veux pas parler pour toutes, mais en général, les, les prépas sont assez sympas et euh, si vous leur demandez, elles peuvent vous fournir des
0: contenus supplémentaires qui seront un peu hors de votre abonnement. Ok, super. Alors, voilà. euh, donc On a vu les intérêts de la prépa privée, les intérêts de l'IEJ, les formules et euh, peut-être quelles formules et comment s'organiser quand on, quand on décide de faire une prépa. On en arrive euh, à l'instant consommateur euh, et que choisir Finalement, un, un petit comparatif entre, entre les prépas, sachant que cet exercice auquel on se livre avec Anthony, on, on, on essaiera d'être le plus objectif possible on n'a aucune action dans aucune prépa. Euh, et le but, en fait, c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience, mais en tout état de cause, on, on ne tente de vous en vendre aucune et choisissez celle qui, qui vous correspond le mieux, euh, parce qu'en fait, comme vous allez l'entendre, finalement, ça reste assez homogène euh, entre, entre les, les différentes prépas. Anto, comment est-ce qu'on peut aborder ce point pour que ce soit euh, cohérent et déontologique bah, Moi, je pense que les, les principales différences
1: que vous allez avoir, alors déjà, il y a des. Pr... si vous voulez faire une prépa sur place, déjà vous allez en éliminer plein parce que, alors déjà, selon la ville dans laquelle vous êtes, parfois, il n'y en a qu'une seule qui est implantée. Et euh, si vous êtes à Paris par exemple, il y en a plusieurs, mais elles n'y sont pas toutes. Donc, déjà, il y a, il y a certaines prépas qui ne font pas, pas du tout sur place, qui sont uniquement à distance. Généralement, ces prépas-là sont un peu moins chères. Euh, et pour autant, la qualité n'est pas forcément moins bonne. C'est juste que vu qu'elles n'ont pas de locaux, ça leur fait des coûts fixes en moins et forcément, euh, ça leur permet de réduire un peu leur prix. OK. Donc ça, c'est un premier point. D'ailleurs, je pense que d'ailleurs le premier point de comparaison, c'est le prix.
0: C'est vrai. C'est le prix.
1: Donc ça, ça dépend des, ça dépend des prépas. Le prix... Euh... Ça se tient quand même plus ou moins dans les, les principales prépas,
0: c'est assez proche, hein. c'est dans les 2000 euros.
1: Toi, je, moi, je, je,
0: je me souviens avoir payé un peu moins, mais grâce à une liste, si je me souviens bien. Je m'étais inscrit sur une liste à la fin décembre, il me semble, et grâce à ça, j'avais économisé. Mais quelque chose d'assez conséquent, c'était euh... peut-être 30% d'économie. Oui, oui. Bah ça, euh, je pense je, on, on, on reviendra dessus,
1: je pense, à la fin de l'épisode, sur ces, sur ces stratégies-là. Pour choisir votre prépa, comment euh, optimiser, si vous voulez, le rapport coût-contenu. Mais effectivement, il y a des listes de réduction qui vous permettent de payer quand même moins cher. Mais, mais c'est quand même euh, un, quelque chose à prendre en compte, le prix de la prépa. Deuxième, deuxième point de comparaison qu'il va falloir que vous regardiez, c'est quels types de cours sont donnés. Parce que là, par exemple, je sais qu'il y a des vraies différences. Euh, je donne mon exemple, nous, à Subbaro. C'était essentiellement des cours, euh, pas du tout des cours d'amphi sur, euh, sur les prépas euh, sur place dans les régions. C'est plutôt des cours euh, extrêmement pratiques où le prof va nous faire plein de petits cas pratiques et il va nous dire, voilà, là, vous voyez, c'est cette règle. Et en fait, on apprend le cours au travers de, de petits cas pratiques et si on veut avoir le cours magistral on doit aller sur la plateforme pour assister au cours magistral qui est lui donné à Paris alors qu'il me semble bon. qu'après Barreau c'est vraiment des cours, euh, des cours magistraux
0: Oui, après Barreau on n'avait pas du tout cette formule là euh, qui, qui a l'air vachement bien euh, très pratique, nous c'était vraiment euh, des, des CM classiques euh, comme tout ce qu'on a en fait euh, depuis, la, depuis la L1 euh, mis à part les, les intervenants, euh, je ne sais pas pour toi, mais sont souvent je trouve de, de très bonne qualité. C'est des gens qui sont très compétents. Les plans sont euh, très bien faits. Donc euh, C'est vrai que Prébaro, les, les CM sont, sont assez scolaires, mais, mais c'est le, le CM euh, qu'on qu ne qu loupe pas. Si on avait été à la fac, c'est celui auquel, euh, auquel chaque semaine, on est sûr d'y assister parce que le prof est génial et, et qu'on comprend tout et que ça nous intéresse. Donc euh, C'était pas c'est vrai que c'était moins pratique que ce que tu décris, mais les CM étaient, étaient super et souvent ils permettaient vraiment de soit de, de faire découvrir des plans du droit qu'on qu ne connaît pas, soit de, de, de raviver des souvenirs de L2, de L3 euh, ou de M1 qui étaient enfouis, enfouis dans les marasmes du droit administratif. Donc c'était vachement, euh, les, même, même, même s'ils sont très scolaires, les CM étaient, euh, étaient super. Oui, voilà, mais juste, ça,
1: voilà, c'est un point de comparaison à prendre. Si vous, vous avez plus envie de faire du pratique, peut-être se diriger vers euh, ce genre de structure. Ou alors, si vous êtes plus scolaire et que vous avez envie voilà, d'assister à des cours magistraux, peut-être se diriger vers un autre type de structure. Ensuite, un autre point, c'est la densité du contenu que va vous offrir votre prépa. Ouais, ça là, ça, de... là, là, il y a vraiment débat. Là, il y a vraiment débat. Il y a une vraie hiérarchie quand même entre les prépas. Je pour vous donner pour vous donner euh, entre... Alors, bon, alors, prépa d'Alloz, moi, je ne connais pas trop, mais Objectif Barreau, par exemple, ils font des fascicules assez petits qui sont, j'imagine, très synthétiques, très, qui doivent être complets, mais ils sont plus petits que ceux qu'on peut retrouver à Subaru qui sont, je dirais, de taille plus moyenne et après Barreau, euh, de ce que j'avais vu, c'est vraiment des fascicules
0: extrêmement exhaustifs. Oui, après le les, les fascicules sont, sont énormes, euh, j'ai envie de dire. Enfin, pour le coup, c'est peut-être un point négatif, c'est que des fois, on se, on, on se pensait assommé sous la masse de documents et d'informations. Euh, je me souviens du, du fascicule de fiscalité qui faisait 850 pages, il me semble. Donc, est-ce que c'est -ce est mal ou bien Je ne enfin, sais pas. Ça, ça fait peur. Et il faut savoir travailler. Donc, il faut. Si, si vous avez des petits fascicules, il faudra travailler différemment de si vous avez des, des très gros fascicules. Et donc, être capable de s'adapter. Peut-être que si vous avez des petits fascicules, vous serez obligé d'aller chercher de l'information ailleurs. Alors, peut-être que la prépa vous donnera un recueil de jurisprudence à côté qui sera en fait cette information euh, supplémentaire que vous auriez dû chercher. Mais. A l'inverse, si vous avez des très gros fascicules, dans ce cas-là, il faudra rester maître de son temps et, et, et sachez-le quand vous choisissez la prépa. C'est un élément qui peut vous faire peur, de prendre les 1350 pages, les 1500 pages du programme dans les carreaux le 1er juillet en arrivant. Ça, ça, hop, on, ça, ça fait stresser. Quoi. À chacun de, de savoir s'il préfère travailler sur des supports très complets euh, ou un peu plus légers et aller chercher de l'info euh, un peu ailleurs. Ouais. alors, moi, je suis d'accord. Alors,
1: juste le point que je pense peut-être corriger, c'est, à mon avis, alors, je connais pas toutes les prépas, mais la plupart du temps, les fascicules, même s'ils sont petits, par exemple, celui de pré de objectif barreau, euh, généralement, ils sont complets. C'est-à-dire, que vous avez, normalement, si vous faites une prépa, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à côté, dans un livre à côté. Simplement, Parfois, il y a des fascicules qui vont plus dans le détail, c'est-à-dire qui vont dans le détail de la jurisprudence très précise, ou alors qui parfois sont un peu théoriques.
0: Et voilà. Sachez que Moi, je, généralement... je suis assez d'accord. C'est ça que je voulais dire. Enfin, le but, c'est de... quoi qu'il arrive, l'information euh, nécessaire pour passer l'examen sera dans le fascicule, parce que c'est le travail des prépas. Ensuite c'est l'attention portée au détail en fait qui va, qui va varier. Exactement. Mais dans tous les cas, même si vous avez
1: le plus gros fascicule, dans tous les cas, c'est le, le droit. Hein. On, on
0: peut toujours apprendre
1: plus. Donc euh, il faut se fixer, comme disait Antoine, il faut se fixer les
0: limites. Quoi. Ok. Euh, donc voilà. on a comparé les dossiers, enfin la, la taille des fascicules, si on peut dire, la, la densité ouais. de l'information. Ouais. Après, il y, y, y a aussi le nombre de. Le, le nombre hormis les fascicules, il y a d'autres documents qui vont
1: être mis à votre disposition par les prépas. Donc, euh, par, les, bon, Bien sûr, les examens blancs. Il faut regarder combien vous allez avoir d'examens blancs dans votre prépa. Est-ce qu'il y en aura suffisamment à votre goût ou pas Je sais qu'à Prébaro, par exemple, tu vas pouvoir euh, détailler peut-être un peu plus là-dessus, une fois que les examens blancs, disons, principaux sont terminés, ils vous donnent des sujets complémentaires.
0: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose, pour le coup, Prébaro était euh, génial. C'est donc, on avait, je suis incapable de me souvenir, je, je pense, c'est 8 ou 9 examens blancs. Et euh, passer ces 8 ou 9 examens blancs, on, est donc, on arrive dans la phase des deux dernières semaines d'août, où le programme, on le connaît, et en fait, où il faut juste peaufiner les détails. Et, et donc, là, c'est vachement bien, parce qu'on nous redonne des, des sujets, type euh, CRFPA, en, en obligation, on nous en a donné 20. Donc on, on avait vraiment matière à travailler, à revoir euh, et à voir en fait tous les pans du droit sous forme d'examen. Puisqu'en fait la, la question souvent c'est celle-là, en fait c'est le CRFPR c'est un examen qui est assez méthodologique. Ils vont, ils vont, les correcteurs vont beaucoup apprécier la façon dont le syllogisme est mené et dont la réponse est apportée Donc, selon les pans du droit dans lesquels on se situe le chemin qui amène à la réponse n'est pas le même. Si on est en droit de la preuve, ce ne sera pas du tout le même qu'en responsabilité contractuelle. Et donc, des fois, c'est vachement bien de pouvoir faire des sujets d'examen en RGO, en saisie IMO, par exemple, pour mettre en pratique et donc se rendre compte peut-être d'une incohérence qu'il y avait dans notre syllogisme et le corriger avant le jour de l'examen. Donc, c'est vrai que, pour le coup, Prébaro le fait bien. Je ne sais pas comment c'était toi chez, chez Subbaro, mais, euh, mais avoir des documents en plus pour travailler, c'est vraiment sympa. Mais voilà. Bah, euh,
1: je, je pense quand même, objectivement, que, que si vous, vous avez une soif documentaire, pré-barreau, euh, à mon avis, c'est quand même la prépa qui donne le plus de documents. Il y a vraiment énormément de documents. Ça peut faire peur, comme tu le disais, mais il y a vraiment… Disons que si vous en voulez, vous en aurez, quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment un truc qui peut paraître quand même rassurant pour les, les plus angoissés d'entre vous. Le fait de se dire, je ne serai jamais en manque d'examens blancs, je ne serai jamais en manque euh, de, de théorie. Et euh, donc, ouais, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte quand vous allez faire votre comparaison de prépa. Généralement, ils le disent hein, sur leur site, vous avez tant d'examens blancs, tant d'examens complémentaires, etc. Donc ça, c'est assez important. Et au-delà des examens blancs, il y a euh, parfois des, des prépas qui font des actus qui vous envoient euh, par mail ou euh, sur votre plateforme euh, les actualités jurisprudentielles qui sont tombées, alors que ce soit en droit des obligations ou bien euh, en liberté fondamentale, etc. Donc ça, c'est quand même... Euh... Encore une fois, on vous mâche le... les prépas vous mâchent le travail. quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il ne faut, faut absolument pas les négliger quand vous recevez ces, ces petites alertes. Il faut surtout les lire parce que
0: ça, ça peut être vachement intéressant. C'est vrai là, que c'est un euh... peu sous la forme des, des analyses Jurisdata data de LexisNexis, par exemple. Et on reçoit la synthèse des dix derniers arrêts sur la stipulation pour autrui. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui fait gagner un temps fou plutôt que si on devait analyser l'arrêt. C'est... Euh... Là, les prépas, c'est un vrai plus sur ça et, et on sent qu'ils qu 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 ont une plus-value qui est colossale. Oui, tout à fait. Et euh, euh...
1: Peut-être peut juste un dernier point de comparaison sur la méthode d'enseignement. Ouais. Ça, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure qu'il euh, y a certaines prépas qui sont plus des, dans des cours pratiques et si vous voulez aller chercher le, le, le CM, il faut aller voir sur la plateforme. Et d'autres prépas comme euh, Prébaro qui sont euh, surtout dans le CM, mais il euh, y a des prépas aussi qui enseignent beaucoup la méthodologie. Et je sais que toi, euh, Antoine, nous, à, à Subaro, on nous l'enseigne, disons, quand on, quand on fait les examens, on se trompe et puis le correcteur nous dit « Voilà, là, vous avez euh, eu une erreur dans votre méthodologie. » Pareil, dans nos cours, on avait des petits points méthode. Mais je sais qu'à Prébaro, ils ont quelque chose qui est vraiment hyper structuré. C'est-à-dire qu'en fait, vous apprenez limite par cœur. Un syllogisme que vous avez plus
0: qu'à ressortir le jour de l'examen. Ouais, tout à fait. C'est vrai que, enfin, ce que tu dis sur la sur la méthodologie apportée, je pense que c'est le vrai plus de pré-barreau. Moi, moi j'ai réappris à faire des syllogismes pendant la prépa justement, et c'est vrai que c'est super important la méthode parce qu'en fait, c'est ça qui donne le c'est ça qui va donner le vie à votre raisonnement. Donc une méthode, enfin un, un bon raisonnement, mais mais mal exprimé. Ça, ça, vaudra, ça vaudra moins qu'un bon raisonnement bien exprimé et donc sur ça, Prébarot, je pense à une vraie valeur ajoutée sur la, la rigueur de la méthode le premier, le premier séminaire de correction est quasiment exclusivement consacré à ça à des rappels méthodologiques et même à, ensuite à, à chaque fois à chaque séminaire de correction la méthode est toujours au cœur du travail de correction et le droit de fond étudié euh, pendant la semaine sera mis en mouvement autour de la méthode. Et, et ce sera comment bien utiliser la méthode pour faire briller ce droit de fond. Sur ça, Prébaro le, le faisait beaucoup et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup appris grâce à eux sur ça.
1: Oui, alors, bon, sachez que quand même, la, la, la plupart des prépas, des bonnes prépas, dans leur séminaire de correction, font essentiellement de la méthode. Ouais. Mais la spécificité, je dirais, de Prébaro, c'est que, de ce que j'en ai entendu, c'est que vous avez une question qui tombe, par exemple, euh, en, en responsabilité. Tout de suite, vous savez l'article qu'il faut citer, la règle pertinente. Ensuite, vous dites donc ça, donc ça. Et en fait, vous n'avez plus qu'à faire l'application à l'espèce. Votre votre majeur, en fait, est préconstruite par Prébaro.
0: Oui, tout à fait. C'est euh, M. Justiniani en, en droit des obligations, qui lui est, 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 très, euh, est très carré sur ça et, et qui, qui, qui nous avait demandé justement de, de pré-rédiger toutes les majeures possibles qui pourraient tomber euh, sur tous les problèmes de droit. Et en fait, euh, c'est un, un avantage incroyable puisqu'ensuite, une fois qu'on a la majeure, on peut dérouler et, et il y a tout qui suit. Donc c'est vrai que sur ça, c'est… Euh, Enfin, c'est une méthode assez, assez rigoureuse, mais euh, qui, qui paye, j'ai l'impression.
1: Oui, alors moi, je, je suis totalement d'accord que c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant pour la plupart des gens que d'avoir une majeure préconstruite. Moi, c'est quelque chose euh, que j'aurais probablement pas apprécié parce que j'ai besoin de mon petit espace de liberté lorsque je rédige un cas pratique. J'ai besoin de, voilà, d'analyser le cas et de ne pas me lancer tout de suite. Alors, j'imagine que bien sûr. Quand quand on a le syllogisme qui est déjà prêt, on ne se lance pas. Mais voilà, moi, la réflexion se construit sur place, je dirais. Et j'avais pas de mécanisme pré-enregistré préenregistré euh, que je trouve un peu robotique, mais je conçois que ça peut être extrêmement rassurant. Quoi.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Il y a un côté un peu robotique. Et, 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 et même si ça, ça peut être rassurant... Euh... Des fois, des fois, ça en devient presque presque mathématique, mais, mais c'est une méthode qui, j'ai l'impression, pour,
1: pour beaucoup, fonctionne. Oui, oui, et puis comme tu dis, l'examen, c'est un, un examen de méthode, donc c'est vrai que c'est important. Puis c'est parfois des, des précieuses minutes ou des précieuses secondes qui sont gagnées parce que je connais exactement euh, qu'est-ce que je dois écrire dans ma majeure et j'ai plus qu'à faire l'application. quoi.
0: Oui, ouais, tout à fait c'est vrai que les enchaînements d'articles des fois quand on connaît bien euh, une majeure et enfin l'enchaînement des majeures ça va ça va ça va assez vite en fait mm -hmm. euh, super donc pour la comparaison entre les prépas est-ce qu'on devrait rajouter quelque chose non euh... je pense qu'on
1: a fait le tour alors bon on a on a beaucoup parlé de des prépas que nous on a faites évidemment parce que c'est celles du coup pour lesquelles on a le plus de connaissances mais n'hésitez pas vous euh, dans les dans les salons du, du Discord qu'on a mis en place, n'hésitez pas à ceux qui ont des retours d'expérience à faire sur les prépas privés. Sachez que c'est des salons qui sont totalement libres. Il y a personne qui est sponsorisé et d'ailleurs on va faire très attention à trier les gens qui arrivent sur les serveurs pour ne pas justement qu'il y ait de personnes qui soient, euh, on va dire, euh, sous l'influence de certaines prépas. Le but, c'est vraiment que vous donniez votre retour d'expérience sur les prépas que nous, on n'a pas forcément cité, parce qu'il y a, euh, bien sûr, Objectif Barreau, il y a euh, Cap Avocat, je sais pas où ils en sont, mais il y a Prépa d'Aloz, toutes ces prépas. En, là, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau du contenu, la plupart des prépas se valent. Il y a des petites différences qui peuvent faire pencher vers l'une ou vers l'autre des différences de méthode, des différences de... De, de quantité mais euh, voilà ce qu'il faut retenir surtout c'est grosso modo quels sont les avantages d'avoir une prépa et pour le coup il y en a quand même pas mal hein. même si c'est vrai que c'est un coût il y en a quand même pas mal carrément et juste pour conclure ce petit podcast quelques petits conseils pour, pour hacker votre prépa vraiment c'est l'idée c'est de limiter le plus possible vos coûts et d'avoir le maximum de contenu alors d'abord, bien sûr, les listes de réduction, c'est super important. Ne prenez pas votre prépa sans liste de réduction, parce que vous en aurez forcément une. Vous allez sur n'importe quel groupe Facebook euh, de préparation au CRFPA, vous avez des listes qui circulent. Il y a du 30%, du 40%, des fois, ça va jusqu'à 50% par rapport au prix initial. Donc, si vous, euh, si vous payez le prix fort, disons, pour votre prépa, Vraiment, c'est une erreur. Donc, n'hésitez pas à passer un peu de temps euh, sur les réseaux pour essayer de trouver. On essaiera quand même, nous, dans euh, dans le Discord de Destination CRFPA, de relayer le plus possible les listes de réduction pour toutes les prépas, bien sûr. Hein. On n'y on, on aura aucun euh, aucun favoritisme. C'est surtout pour vous aider qu'on relayera ces listes de, de, de réduction qui vous permettront de payer quand même moins cher votre prépa. Deuxième chose, sachez que la plupart des prépas, si vous les appelez pour négocier et que vous leur dites euh, « ouais, j'ai des difficultés financières euh, », etc. et que vous apportez quelques petits justificatifs à l'appui, vous avez euh, la possibilité quand même d'obtenir des réductions complémentaires euh, assez importantes. Donc, ça dépend des prépas, mais n'hésitez pas, si euh, vous vous en sentez euh, le, le besoin, d'aller directement négocier avec les prépas parce que ils ont besoin de faire rentrer des étudiants et vous, vous avez quand même des armes de négociation entre vos mains. Si jamais ils vous disent non, bah vous vous dites bah écoutez, moi je vais aller voir l'autre Parce que comme je vous le disais, elles se ressemblent toutes plus ou moins. Donc ça c'est quand même assez important. Il y a des prépas qui ont carrément des formules pour les boursiers ou quoi et qui permettent d'avoir des réductions. Troisième point hyper important, rapprochez-vous de gens qui sont dans des prépas différentes. C'est hyper important. Nous, je sais que c'est ce qu'on a fait avec mon groupe de travail et Antoine, pareil. Ouais. On, euh, on, on essayait de se partager un peu les contenus qu'on avait. Alors, euh, bien sûr, il ne faut pas trop le faire euh, officiellement. mais, euh, enfin, Du moins, il ne faut pas les vendre, etc. Mais euh, vous pouvez quand même euh, échanger sur... Euh, les examens que vous avez eus, faire éventuellement des cas pratiques ensemble qui viennent d'une prépa ou d'une autre, et ça vous donne du contenu supplémentaire. Alors, si vous rajoutez en plus les cas pratiques de l'IEJ, etc., vous allez arriver à la fin de votre été avec une base documentaire de cas pratiques et euh, de, de cours, d'actualité, de, etc., qui est vraiment énorme, et euh, ça, c'est
0: super important. Oui, alors je rebondis. C'est vrai que sur, euh, sur ça, nous, on s'était partagé les sujets d'examen blanc. Euh, et alors là, ça avait été un bénéfice incroyable parce qu'autant si le droit, c'est le droit, comme tu disais, et qu'on a tous plus ou moins la même chose concernant les cours, la manière de formuler un cas pratique, euh, ça change complètement selon le rédacteur. Et c'est souvent le même rédacteur qui rédige tous les cas pratiques d'obligation un autre pour la procédure civile, un autre pour la spécialité, dans les prépas. Donc, en fait, d'avoir d'autres rédacteurs face à soi, sur une, sur une même matière, ça permet vraiment en fait, d'élargir son champ et de challenger aussi, justement, toute la méthodologie de réponse qu'on avait développée dans sa prépa.
1: Oui, voilà, ça vous donne effectivement. Puis, dans tous les cas, vous allez avoir, euh, effectivement, le, le rédacteur de telle prépa qui, lui, euh, a pensé à un point auquel l'autre n'avait pas pensé. Et inversement, l'autre, il a. Pensez à, une, à un type de question qu'il n'y avait pas forcément dans votre prépa. Et en fait, en combinant tout ces, toutes ces données, notamment dans les 15 derniers jours, en fait, qui sont du 15 août à début septembre, où vous avez normalement plus de cours à la prépa et vous êtes vraiment en cas pratique, cas pratique, cas pratique, cas pratique, parce que vous avez déjà énormément révisé vos cours et normalement vous les connaissez plutôt bien à cette époque-là. Et donc, du coup, vous êtes vraiment dans l'entraînement pur. Et là, le, le fait d'avoir toutes ces données complémentaires, ça, ça va être super intéressant. Oui,
0: tout à fait. On, voilà, on a fait le tour, je, Anthony
1: Ouais, je pense que là, c'est vraiment les astuces qu'on peut vous donner pour les prépas. Euh, si, si on en voit d'autres ou euh, si vous, vous en avez d'autres, si vous connaissez des bons plans, pareil, n'hésitez pas sur le Discord de l'émission. Vous donnez vos petites astuces, vos petits bons plans et vous en faites profiter tout le monde.
0: quoi. Super. Eh ben, merci à tous pour votre écoute. Merci Anthony. On se retrouve très bientôt pour un épisode 3 avec Xavier qui sera de retour. Merci à tous. Au revoir. Pour que l'entraide continue, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Destination CRFPA dont le lien est en description. Vous y trouverez non seulement tous les documents que nous mettons à votre disposition, mais vous pourrez également échanger avec nous et les autres membres de la communauté afin de se serrer les coudes et de mettre toutes les chances de votre côté. Pour ne louper aucun épisode du podcast, pensez à vous abonner au podcast sur votre application et à suivre notre page Facebook Destination CRFPA. Toute l'équipe vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne fin de journée.